0: Presentamos Mundo Deep Blue, opinión y noticias con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. Bienvenidos.
1: Muy buenos días damas y caballeros, 6 de la mañana con 30 minutos aquí en Diblú y todos sus diales en los diferentes rincones de la patria, Machala, Salinas, Atelena, Babahoyo Quevedo, Puerto Viejo, Manta. Ambato la Tacunga Loja y también quienes nos escuchan a través de Spotify. Esto es Mundo de Blue, Mónica Mendoza, Mariela Díaz Aragón, listas también. Buen ¿Qué día. tal,
2: Gustavo? Buen día, Mariela y a toda la audiencia. Hoy con mucho ánimo para Eso. ver a la Tri ganar en Quito Eso. ante Uruguay. Vamos con la Tri. Vamos
3: con la con fuerza y con corazón. Oye, ¿será que los jefes ya saben que hasta las dos, Saquisilín? Oiga. Oiga, jefe, un almuerzo ya. Usted ¿Almuerzo? ya sabe, jefe? No se me haga tan se poco. Se inventa una cita médica, alguna cosa. Sí, pues deje ir, jefe.
1: Mónica de una, metió la cita médica. Es que ya. Pero ya. es que
3: es muy complicado. ¿Cuántos ha sido jefes? Pues ahí, ¿cuántos los hizo? He sido jefa.
1: Lo que significa también que se va a activar el comercio en claro. todo el Ecuador. Claro. Y que lo que debe haber es un marco de seguridad para que podamos continuar. y
3: Pero ¿sabes qué, Gustavo? Nuestra
1: jornada. Porque aquí venimos a trabajar. Sí,
3: bueno, tú. Yo tú, tengo mijito. que regresar. A, pero ya nos dijeron ah. seis.
1: Tengo de seis a siete también programas. Ah, va
3: ah, a comentar. Segundo eso tiempo ver. aquí. Eso quiero ver. No, ni, ojalá, <risa> Eso no quiero escuchar. Oigan, pero también responsabilidad de cada ciudadano. Les pedimos que disfruten. Disfruten, pero con mesura. Compórtense. No ¿A, ¿A qué hora quiere ir a dormirse, que tiene él? que estar a, a las ocho de la noche y en casa No, pues que él viene otro partido. Sea, claro, el otro partido. Hay pero ya está usted en camita, pues y lo ve desde la cama. Tiene que estar en un bar Esa es la excusa, ¿Qué? señora. No. Si usted ver. me está escuchando, no le dé permiso oiga, en su casa. Oiga, oiga, usted mismo contrate el pregunta. canal que pasa si las eliminatorias Ecuador, y ya. Usted, va,
1: ¿Usted cree que la gente, mientras ve el partido, a no ser que sea algo ya tan holgado que Ecuador venga y supere a Uruguay, pero que casi como una tromba, ya se va. la gente no se le va a relajar? Recién se relaja cuando termina el partido. Sus amigos, son relajados. Ahí recién. También. Ya, ganó el partido. Sí. Claro. Ya, pon ese partido que venga, pero relájese. Perú, Brasil, ya. Vamos a ver Perú Brasil. O sea, tú
3: me estás diciendo que mañana peligra el noticiero. No, ¿cómo vas ay, te... a ay, oh, ya, ya. No. Yo ay, pregunto nomás a ver si grabamos algo adelantado. No Usted se no... preocupe, aquí, aquí estamos
1: ay, bien, aquí estamos bien.
3: Porque Yulai nos quedó viendo, así como. Una jornada larga. ¿Dónde eh? es? ¿Dónde es? Bueno. A ver, que, bueno, en tal <ríe> caso,
1: oiga, hoy para aquellos que de alguna manera pueden ir a visitar. Los diferentes santuarios, el, la festividad del Señor de la Agonía, patrón espiritual de algunas localidades. Oiga, ¿usted ha ido a la playa? ¿Se sí, ha ido a la playa? Sí, sí, sí. Ya, Usted ha visto ese lindo santuario que es en la parte alta, ¿En pasando Santa Elena, no. Ay, a, a lo que llega a Santa Elena, ya, Zapotal, Zapotal, pasa a Zapotal a la izquierda. Usted ha visto una lopa con unas escaleras azules. Arriba,
2: sí, ah, sí.
1: Ah, ahí, por ejemplo, hay, hay, es, es de algunas festividades que se han dado allí, el señor de la agonía, que lo tiene también en San Alejo, que es la parroquia que tiene la mayor cantidad de santos en, en, en la ciudad de Guayaquil.
3: ¿Se so te tal quiere que, hoy
2: para que juega de la fe, selección? Vaya a pedir fe y para no estar en agonía, bueno, yo creo. Pero todos los de por
1: ejemplo, deberían ir a prenderle la vela también. <risas>
2: ¿no? oh, ¿Por, deberíamos. ¿Por qué no? De,
1: exacto. Bueno, pero en tal caso Un vamos altar, a ver los titulares de este día 12 de septiembre
0: titulares
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos el Consejo Nacional Electoral tiene que imprimir 409.250 papeletas electorales por cada dignidad que se elegirá en el exterior el 15 de octubre próximo 1.2 millones de papeletas Se distribuirán para la segunda vuelta electoral en el exterior y el Consejo Nacional Electoral aún espera. ¿Adivinen qué?
3: ¿A qué? El billete. No hay transferencia todavía. Transfiere el Ministerio de Finanzas. Y vocales de la Judicatura logran diferir audiencia de llamado a juicio. Los abogados de Juan José Morillo y Ruth Barreno pidieron diferir la audiencia preparatoria de juicio. La jueza Mercedes Caicedo acogió los pedidos.
1: Un estudio y análisis, trabajo de investigación de Inside Crime detalla las prisiones, la policía y el ejército son las tres instituciones de seguridad que deberían contener la violencia desenfrenada en Ecuador, pero que se ven afectadas por la falta de presupuesto público y la corrupción. Así lo señaló un reporte de Inside Crime, una fundación dedicada al estudio y a la investigación de la seguridad en América Latina y el Caribe.
3: Y preocupación y optimismo en el proceso hasta que el tratado con China opere. El acuerdo comercial que se publicó en el registro oficial el 28 de agosto y se otorgaron 10 días para que la ciudadanía defienda o impugne su constitucionalidad, pues Grupo Ecológico dice que el plazo vence hoy y va a presentar una fundamentación técnica.
1: 6 de la mañana, 35 minutos. Esto es Mundo de Blue. Según el titular del SENAE, Ralf Swastegui, los rechazos que se han dado en esta semana tienen que ver con códigos del sistema del control bananero. Luego del anuncio de la eliminación del código F, Aduana ha rechazado el 10% de las declaraciones de exportaciones de la fruta. Usted que preguntaba qué pasó con el banano,
2: qué ahí pasó está. con la
3: frutita, ¿Y qué el... pasó con las
1: hectáreas ficticias, ahí está.
3: Y el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, anunció este 11 de septiembre del 2023 que preparan acciones progresivas para oponerse al decreto ley sobre equilibrio, organización y transparencia de las finanzas públicas, firmado por el presidente Guillermo Lazo.
1: citas para sacar visa en el último trimestre del año, reportó la Embajada de México en Ecuador.
3: Vehículos blindados, aviones de transporte, radares y más equipos llegarán hasta el 2026. ¿Adivina dónde? A las Fuerzas Armadas. Se nos blindan, se nos blindan.
1: Anote la fecha. A ver. Save the date, como dicen para las bodas. Los
3: gringos, estos son amigos gringos.
1: La primera quincena de noviembre próximo. Ya. Al fin los escáneres estarán operativos en todos los puertos de Guayaquil. Así lo aseguró. El señor de la cena es Ralph Swastegui Con él es que hay que llamarlo
2: Tiene puro esta un semana Puro anuncio Puro anuncio Pero ya anote la fecha pues Ya, ya viene, tiene fecha Vamos a anotarla Pero igual usted sabe Yo que no Navidad es Nochebuena ¿no? Así es ya, Yo pues. no les creo Bueno Sea, sea eso Estados
3: Unidos autoriza vacunas de Pfizer y Moderna contra las nuevas variantes del COVID-19. Las vacunas ofrecerán protección contra las contagiosas variantes del COVID-19 como Omicron XBB 1.5. Esa no me ha dado a mí, que yo sepa. Yo le hago una pregunta. Dígame.
1: ¿Conoce usted algún bus, que no sea un articulado, bus digo, ya, bus. donde entren 178 personas? Pero Van los... parados todos, claro. me imagino, uno encima o del los otro. de
3: turismo, Gustavo, no, de dos pisos, No, digo No, yo. no, no,
1: este era un bus de con 178 migrantes, nueve ecuatorianos que fueron detenidos, provenían de Guatemala y Honduras, en México. Usted ve el bus dice, ¿cómo? Era un bus de esos interprovinciales, pero iban 178 personas adentro.
3: Y el riesgo país cae al nivel más bajo desde la muerte cruzada. El riesgo país cayó 185 puntos en una semana. Uno de los factores que incidió es que los inversionistas creen que Daniel Novoa ganará la presidencia. 6 de la
1: mañana, 6 de la mañana con 38 minutos. En Azuay, las autoridades refuerzan su seguridad por temor a ataques. A decir de la gobernadora provincial, la situación se agravó a raíz del ataque al candidato Fernando Villavicencio. El alcalde de Cuenca ha redoblado su seguridad y para evitar ser atacado, adquirirá para la municipalidad un vehículo blindado.
3: Sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, la orden de muerte salió desde la cárcel de Cotopaxi. Las autoridades vincularon a siete personas más a las investigaciones por el crimen de Villavicencio gracias a la información del teléfono de uno de los sicarios y el seguimiento a una de las detenidas.
1: ¿Usted sabe lo que es la noticia periscopio?
3: ¿En el momento?
1: La noticia periscopio es la que usted en ese momento, sí, está mirándola, pero de repente gira como así en el submarino y mira para el otro lado. Ajá. Ya sí. y, y resulta que lo mismo está pasando en otro lado
3: ¿Dónde?
1: ¿Se acuerda usted lo de las vallas publicitarias? Me acuerdo, todo eso ¿En dónde? Eso. ¿Qué ciudad era? Aquí mismito no era En Quito también? ¿También? también ¡Ah, no! Pues oiga, pantallas LED, vallas publicitarias desplegadas en todo el distrito metropolitano El 80% por... sí, No, Dios mío, Santa. el 80% sí. por ciento presenta irregularidades Permisos de funcionamiento legales Investigaciones en fin, lo cierto es que la mayor parte de las vallas publicitarias mal ubicadas y sin permiso de funcionamiento en la capital de la República. En
3: no sabe si reír o
1: municipios! Los municipio?
3: túneles San Eduardo, Santa Ana y el Carmen cerrados por la noche por un mes. En las estructuras se harán trabajos de limpieza hasta el 13 de octubre. La ciudadanía pide que se mejore también la señalética. A ver, abogada.
1: A ver. Amicus Curiae.
3: Claro. ¿Qué es cuando tú compareces en asistencia de la petición principal? Ya. Para dar apoyo en cuanto a tesis eh, de motivación específica sobre lo que van a reclamar o pues están jueces. reclamando. Correcto.
1: Eso, eso, eso es lo que la, eh, hace, en este caso, la solicitud de una acción ecológica que acaba de mencionar para el acuerdo ah. firmado Ecuador y China. Correcto. Ecuador y China. ¿Y por qué? Y la pregunta, ¿sobre qué? Considerando que hasta ayer era el plazo para la ciudadanía que intervenga. Usted lo dijo así, ¿no? Hasta ayer. Entonces, ¿qué impugnan o defienden ahora? La constitucionalidad parcial o total del Tratado de Libre Comercio. Eso apunta. Eso es lo que la sí. Corte Constitucional. Eso. Oiga, oiga. Y Costa Rica, eso también pasa con la Corte eso. de Costa Rica. Está
2: Rica? Está pendiente. Este es
1: el de China. Este es el de oh, China. Dios bueno, siga sí,
3: nomás. Ecuador pierde arbitraje de 45 millones contra Rusa Interrao. La Rusa Interrao demandó a Ecuador luego de que el expresidente Rafael Correa terminó unilateralmente su contrato en Tuachi Pilatón en el 2016. Bueno, se le condenó a pagar a a SELEC la cantidad de 45 millones más intereses a la empresa rusa Interrao a través de un tribunal arbitral internacional por incumplimiento al contrato para la provisión de equipos en la hidroeléctrica Toachi Pilatón.
1: No le baje la voz porque se pone como que estuviera tímida. Triste ¿de sí.
3: con
2: la noticia.
1: 641 ¿De, con... ¿de ¿Dónde se
2: saca esos 45 Mira, millones? Ahí está, ahí, ahí está es que voz. ahí yo ahí se indignó. ¿Sí?
1: 641 Soplan vientos. Vientos fuertes. Del 12 al 15 y del 19 al 23 de septiembre El Inocar alertó del incremento de la magnitud de los vientos en las costas ecuatorianas Se generará por la intensificación, ¿sabe de qué? de qué? Se llama el anticiclón del Pacífico Sur ¿Qué es el anticiclón del Pacífico Sur? Bueno, ya le vamos a decir más tarde
3: Y siguiendo con el tema SELEC, detecta avería en la central hidroeléctrica sopladora. La central hidroeléctrica sopladora, que forma parte del complejo hidroeléctrico PAUTE, tiene una potencia instalada de 487 megavatios. Eh, está ubicada en el límite provincial de Azuay y Morona, Santiago ha sido evaluada y la avería eh, diagnosticada por técnicos de Select y de Arvin Electric International, la empresa fabricante del componente. Re- Llegaron al país el 11 de septiembre eh, para analizar este tema Ya que se va a dañar y nos quedamos sin... Tú. Ay Dios Yo ah. le dije que podía haber ahí no este viaje. Diga, Bueno. No me diga.
1: En lo internacional por primera vez se reúnen los 15 magistrados del supremo israelí, algo que no había ocurrido desde la creación del Estado de Israel en 1948. Los jueces abordan alegaciones contra la ley promulgada por el primer ministro Netanyahu que limita competencias del Poder Judicial. Ay, ay, ay.
3: Y el número de desaparecidos por el ciclón Daniel en Libia podría superar los 5.000. Ayer eran, ¿se acuerdan?
1: 2.000, 2.500. Alerta mundial, Kim Jong-un ya está en Rusia. El líder norcoreano llegó para reunirse con el presidente Putin. Estados Unidos advirtió que ambos países están a punto de llegar a un acuerdo sobre armas que podrían violar las sanciones internacionales.
3: Colombia condenan a mujer que insultó de forma racista a la vicepresidenta colombiana. La Luz Fabiola Rubiano es condenada por 17 meses de prisión por delitos de actos de discriminación y hostigamiento agravado, informó la Fiscalía.
1: Daniel, no nos ataques, Daniel, no nos ataques. Palabras de la gente en Libia. El ciclón Daniel provoca devastadoras inundaciones. Cuerpos de rescate buscan a miles de desaparecidos. El fenómeno es calificado como extremo por la cantidad de agua que cayó. Grecia, Turquía y Bulgaria también están
3: afectados. Israel denunció que Irán está construyendo un aeropuerto en Líbano para usarlo exclusivamente con fines
2: terroristas.
1: Desarrollemos las Pero primero nuestra invitación. Hoy
2: tenemos invitado a Carlos Ferrín, consultor de comunicación política para hablar sobre las estrategias de la segunda vuelta electoral. ¿Qué está pasando con los candidatos a la presidencia de la república?
1: Tenemos titulares, bienvenidos ahora al desarrollo de la información y la opinión. contando los días ya para que tengamos un calendario mucho más activo en el tema electoral. Dicen que a partir del 24 de septiembre ya el Consejo, el CNE tiene previsto arrancar el proceso de distribución, son 1.227.750 papeletas electorales para la segunda vuelta que van al exterior, incluyendo la votación por el binomio presidencial, asambleístas nacionales y ser representantes de los migrantes. El, el coordinador del proceso explica que la impresión de las papeletas electorales y que hasta el momento existe un avance de impresión del 28%. ¿Cómo es esto? Yo, yo la verdad que entiendo poco de este tipo de impresora. Si,
3: ah. Yo digo que es un, si uno imprime, imprime, va imprimiendo todo. A lo mejor excepcionalmente van por 28%, digo yo, no solo ha avanzado una parte.
1: bueno la. ¿Se iniciaría la impresión? Diría yo, bueno, es que pero es una sola para la, papeleta, lo más fácil pues, es el claro. candidato presidencial, que claro. es una papeleta con.
2: Es única. O sea, todas son únicas, pero realmente. las del exterior son para asambleístas este, nacionales y, y del nacionales. exterior. Claro. Ahí tiene dos papeletas. La,
1: el CNE necesita ah. entre 8 y 15 días para enviar y entregar todas las papeletas y materiales a los consulados del Ecuador en el extranjero, que incluye la desaduanización uh-huh. y más trámites necesarios. Según lo programado, el último de los paquetes electorales estaría llegando entre el 12 y 13 de octubre, cuyas fechas están dentro de los planes previstos por el máximo organismo electoral. Bueno, Es
2: una hasta logística, el momento. ¿Ah? es la logística también. O sea, usted imprime, luego empaca, se, pa- se para, empaca y hace la logística. Es o sea, como el problema cuando imprimían
3: el diario. Tienes que tomar decisiones sobre la marcha. El problema Esta es España. es sobre la marcha. O sea, declaras la nulidad de un voto telemático y inmediatamente... Sí, pero... Pero la
1: logística, concurso, pero mira la logística de pues este, Si tú lo analizas ya, España es el país donde más ecuatorianos hay, tengo entendido, más. después de, de Estados Unidos. Pero en Barcelona o en España, donde están los consulados, oiga, solamente hay cinco juntas receptoras de voto. O sea, solo en la ciudad de Barcelona se espera colocar al menos 84 juntas receptoras del voto. Claro, ahí. Ya, Pero hay otras que tienen dos, tres, pero Barcelona. Es un día de elección, uh-huh. o sea, se va a haber movimiento en, en ciertos sectores. De las tres circunscripciones en el exterior, se habilitarán en total 635 juntas electoras. La pregunta, yo no lo conozco, ¿son suficientes? Porque ahí ecuatorianos dicen, oiga, yo necesito, yo, nosotros en, por, por Murcia, vivimos hartísimos en Ecuador, en Italia... Hay sectores. ¿cuál, ¿Dónde vienen? Más? Hay que
3: ver qué puntos
2: estratégicos Pero es que se, han, se han actualizado
1: para eso. las concentraciones de, de ecuatorianos en el exterior. Es mi pregunta.
2: Está, primero que se está trabajando con el padrón de las elecciones seccionales del de febrero. Recuerda usted que por la muerte cruzada no se pudo actualizar el padrón. Yeah. Y también por eso era la preocupación de algunas organizaciones y analistas que nos decían que... Si bien en la primera vuelta se, un 80 o 70% de electores votaron telemáticamente, la preocupación ahora es que se incremente el ausentismo porque hay ciudadanos que no, fácilmente no se pueden desplazar son dentro de un país mismo. Son las distancias, distancias grandes. Y además algunos trabajan, pedir permiso entonces era mucho más factible el voto telemático. Esto es un retroceso la verdad, pero si se hace como debería hacerse un voto telemático sería lo mejor para la siguiente
3: de el elecciones problema, y lo que va a existir va a ser una elevación del ausentismo. Ahora ni no que que va a
1: evitar ir, no hay que tanto palo. en el sentido de que estábamos es? esperando, estábamos esperando, <risa> sí, estábamos esperando un segundo golpetazo de presupuesto, pero es, estaban incluyéndolo dentro del de la segunda vuelta, es decir, como que pero es otra logística ya no es telemático
2: no ya no es. entonces y el, el recurso que había presentado construye eh, fue negado por el Así tribunal los, contencioso uh-huh. y ahora ellos mencionan que van a presentar a nivel internacional un recurso pero yo no ya no veo eh, posibilidades de que se vaya a cambiar esta decisión a menos que ocurra algo en el tribunal contencioso con otros recursos que estaban pendientes mira, pero mira águida,
1: pero es. No, hay, no es que el tema es el siguiente no hay mesas con,
3: no hay mesas conformadas
2: es que, es que si el voto era telemático
3: qué mesa vas a armar las mismas que usaron claro
2: ¿Ya? es verdad para, la sí. consu- para las seccionales no fue telemático no pero ahí este se votó la consulta popular claro, eh, a nivel est- exterior las seccionales no pero claro. a nivel exter- en el exterior yo solo
1: quiero consulta. saber quiénes van a conformar y cómo las van a conformar las mesas electorales porque tienes que instalar 633, bueno. si son por cuatro, son 2.500 dos, dos ciudadanos más o menos que tienes que Yo organizar. Yo creo que
3: recursos tecnológicos para hacer ese sorteo creo que sí existe, pues no, no creo que estemos tampoco tanto en, la, Dice en las Dice que cavernas, son mínimo
1: ¿no? 1.905 personas que se necesitan, los principales, pero también sume 1.279 suplentes, los es decir, suplentes, lo que estoy este diciendo caso. más o menos, más de... sí. Más de 3.000 personas.
3: Creo que existe un software para eso, realizarlo de bueno. manera automática, el sorteo. Y... ¿Y
1: quiénes serán las organizaciones políticas que inscriban sus delegados? Miren, es otro, es otro, otro ro- cantar. Otro rollo. Este es otro otro sí. tema. Entonces, ¿qué pasa si de nuevo hay lío con estas elecciones en el exterior? Mónica Mendoza. Y le dicen, no, no pueden declarar ganadora a nadie porque está otra vez en la segunda vuelta. Hubo relajo.
2: Estoy justo buscando el calendario. Este, porque parece que se una... están repitiendo.
1: Repitiendo.
2: Sí, pero ahora eh, se repitiendo la sección. Y la, sí, la, la segunda eh, la, vuelta del presidente. Exacto, pero mire, según el calendario de la repetición de elecciones en el exterior, el viernes 15 eh, se hará la selección de miembros de juntas de receptoras recién y del 16 de septiembre al 1 de octubre se notificará ah, okay. según y ellos di- dicen que nos estamos ahorrando 2 millones de dólares y del, dieci- del 17 de septiembre al 15 de octubre será la capacitación de los miembros de juntas y otros actores electorales en el exterior bueno. ese según el calendario de repetición de las elecciones en el exterior. Ahora,
3: siguen existiendo manifestaciones alrededor de, de las instalaciones del CNE. Ayer, ayer. Y se han cerrado, se van a seguir per, por, permanentemente por esta semana, se van a la agencia metropolitana de tránsito informó que se realizan cierres viales en los dos sentidos de la avenida de Diciembre desde la Plaza Argentina hasta Leloy Alfaro y se recomiendan tomar vías alternas. La, la situación es complicada. Inclusive leí que la presidenta del CNE iba a acudir a la fiscalía para de alguna manera salvaguardar
2: sus, sus, sus intereses y su persona si han por las agresiones. La fiscalía, la, lo del... El, el los del hackers. ataque de, de tecnológico y todo eso
3: Ya eso debería no se ha haber estado presentado. Y el informe tampoco existe. El informe técnico que avala, entre comillas, avala, porque nada avala una nulidad que no está contemplada en la ley. Este informe técnico, para que por lo menos se conozca qué es lo que realmente pasó, ¿no? Porque un medio como Código Vidrio fácilmente estableció de dónde venían los ataques y su relación. Yo digo, ¿cómo es posible que un medio de comunicación lo sepa y el CNE o no lo sabe o lo sabe y se hacen los giles y no nos quieren decir, digo yo, para que no, es que ya cada día, mientras más pretenden tapar el sol con un dedo, se van a terminar coimando, no se puede. Bueno,
1: pues y entre rechazo y desconfianza, titula Diario Expreso, se decide la postura de grupos. Dicen que las propuestas no se alinean a sus necesidades, FENOCIN espera menos apoyo a empresas privadas y ciertos colectivos votarán nulo. Así dijeron, bueno.
2: Oiga, y el Tribunal Contencioso también rechazó la, la, la demanda que había contra Alan Berbera uh-huh. y Marcela Guiñaga en el tema de la campaña electoral. Está publicada ahí. Sí. Eh, el también, nombre del wey, todo. O sea, ya archivaron la denuncia. Archivaron. La archivaron no se consideró esta campaña eh, que sea parte de la campaña, Correcto. la promoción electoral en redes. Es lo que el CNE ha venido Ah, Pero le puedo preguntar en opinión. ¿no? Pero
3: puede ser apelada.
2: Ojo. Ya, pero pues, le
1: pregunto, sí. se suponía que no podías utilizar a ninguna figura...
3: Bueno, ¿qué, te, qué, ¿qué pensarán los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, pues Gustavo? O sea, Man. ya imagínate si sobre la interpretación de una norma, ya no vamos a la interpretación obtusa y ridícula, pues ya podemos entonces interpretar cualquier cosa. Pues imagínate, bueno porque yo entiendo de criterios, pero si yo ahora te pregunto qué horas son, tú me vas a decir 6 y 55 y Mónica me va a decir la misma hora. Yo, nadie te puede venir, son 10 de la noche. Ahí te vas a estar dando cuenta que estás loco. El Consejo
1: según? de Participación Ciudadana y Control Social puso el comunicado. Dice, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social informa a la ciudadanía que el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Guillermo Ortega, dentro de la causa número 111 2023 TCE, resolvió. No se ha demostrado conforme de a derecho el presunto cometimiento de una infracción electoral por parte del señor Allen Ber- Antonio Vera Rivera, en su calidad de candidato electo a Consejo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de las Elecciones del 5 de febrero de 2023. Por lo tanto, niega la denuncia presentada por los señores Juan Esteban Guardera Cisneros y Bernardo Felipe Gijón Nánquervis. Ese es el, el comunicado de ellos.
2: Pero mire lo que dicen, que no eh, los denunciantes no lograron demostrar que exista una infracción o sea, y sea, Bernardo juez Gijón menciona que la difusión de publicidad electoral a través de redes sociales no se considera parte de la promoción electoral, por lo que los hechos que se denuncian no se encuadran dentro de las prohibiciones. Es lo que ha venido manifestando el CNE que no podía, recuerdan lo que nos dijo la que no se puede demostrar ni controlar porque eso las redes sociales total. no las controlan se declara incapacitada controlar por temas
3: económicos pero otra cosa es decir que por una, que una por, utilización y lo, y de red visual, social
2: correcto o sea que no que la la, pa- es clara
3: ella no puede ver
1: lo que hay en las redes sociales y determinar que si sí, eso no es así
2: se han declarado incapacitados este, para controlar las redes sociales. Y ese argumento del CNE
3: lo está utilizando el TCE. Entonces, lamentablemente, ahí sí se ponen de acuerdo. Ahí bueno. sí piensan igualito. Bueno, la Corte Constitucional es
1: la falta de un pronunciamiento a lo que inquieta. La conformación de la veeduría no se detiene. La destitución de funcionarios es una alternativa. Juristas divididos sobre la celeridad que requiere este caso es la analizar a profundidad y bajando el tono el proceso de conformación de la veeduría ciudadana para evaluar, evaluar ciertas decisiones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que fue liderado por Julio César Trujillo no se ha detenido la Corte Constitucional no se ha pronunciado aún sobre sanciones a quienes omitieron un dictamen de 2019 que señala que eso no es posible, ayer concluyó la fase de inscripción por parte de esta veeduría En el Consejo de Participación Ciudadana Social y Control Social hubo hermetismo sobre los detalles de cómo se desarrolló el proceso proceso que inició el 4 de septiembre pasado. Incluso el tuit con el llamado a registrarse ayer ya no era posible visibilizarlo. Bueno, y entonces en el detalle, Vera ha intentado bajar el tono y hasta hizo un llamado a la paz a la Corte Constitucional que debe pronunciarse.
3: Oye, es que es grave el asunto, pues. Existe un dictamen de la Corte Constitucional que blinda todas las decisiones de, 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 de este organismo transitorio y que de alguna manera se pretenda irse contra eso, porque el incumplimiento, mejor dicho, el cumplimiento tiene que venir de todos: del ciudadano que busca algo, del organismo público, del organismo privado, y que de alguna manera una un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana pretenda desestabilizar a la Corte Constitucional. Eso es lo sí, que pues, se quiso. Pero pues. hay abogados
1: constitucionalistas que dicen que debería haber por lo menos un llamado de advertencia.
3: ¿Advertencia de a, qué?
1: Al, al funcionario, a, a quien está pretendiendo a un exhorto o por advertencia supuesto. en un
2: primer momento que se digo. puede convertir
1: en una institución.
2: Como nos decía la semana pasada aquí el general Luis Hernández, existen suficientes argumentos jurídicos para la destitución, llegar más? hasta el final como una medida ejemplarizadora. Sobre todo en cuando... la página sigue colgada la convocatoria sí, que terminó sí. ayer la inscripción, ¿no? Sobre todo cuando
3: se mencionó que esta decisión la toma unilateralmente Allen Berbera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues, no de intereses pleno, personales. No el pleno, que el Pleno ni nada. siquiera discute eso. O sea, ¿dónde estamos? Lo mismo pasa con el Consejo de la Judicatura. El presidente junto a Javier Muñoz y la señora Barreno hacen y deshacen ese Consejo. Hacen y deshacen cuentan los votos ausentes como votos, o sea, no, se nos burlan en la cara, Gustavo y Mónica,
2: se nos burlan en la cara. Hay que ver, entonces, ayer concluyó el plazo para la, la inscripción en la veeduría. no ah, nos pudimos, saber, no, no si pudimos inscribir, nada. pero hay que ver cuántas personas se han inscrito, porque Alan Berbera dijo que eso no, no, no dependía de él, sino de una subcomisión del Consejo de Participación Ciudadana, pero ¿quién es el presidente del Consejo? Él es el presidente. Pero por supuesto, y
3: cuando ya se dio cuenta del groso y graso error que estaba cometiendo, atentando contra un dictamen inclusive ejecutoriado, dice, no me quiero comer, con estas palabras, no me quiero comer a la Corte Constitucional. ¿Majeres? Entonces... ¿Tú crees que es necesario en este momento de crisis, que vivimos una, una muerte cruzada con sus consecuencias, donde estamos sin asamblea, ya. que este consejo le eche más leña al fuego escuche, como se dice Escuche, ¿quién va a
1: procesar la apelación al fallo del juez Quimis? Que ya tiene fecha de audiencia. Hasta ayer se podía escribir. Bueno, ok, perfecto. Para, por sorteo, la, pelea, la apelación será conocida por la sala de lo penal de la corte conformada por los jueces María Miranda Durán María Miranda Durán, ponente, y Carmita Dolores García y Gina Fernanda Mora. En 2012 la magistrada Miranda comenzó como jueza de Manabí. Luego en 2015 pasa a ser magistrada de la Corte de Manabí, jueza de garantías penales. Desde 2017 es jueza de la Sala de lo Penal de la Corte. Durante su periodo como magistrada de la Sala Penal de Manabí resolvió la apelación del caso Brenda un hombre protegido sobre abuso, sobre abuso sexual, declarando inocentes a los denunciados. Anótela.
3: La anoté. La audiencia pública es para el viernes 29 de septiembre. En primera instancia fueron hallados 12.
1: culpables. Y esta jueza, escuche bien, liberó a tres presuntos violadores, con primera instancia declarados culpables. Los liberó.
3: ¿Qué ha de haber visto ella en el proceso para declarar los inocentes, Gustavo? Bueno. O que simplemente no quiso ver para ratificar su fallo? Ese, miren, lo que pasa en el, el Consejo... Para en que, primera
1: instancia fueron culpables. Por ese, eso, para no
3: ratificar el ah, fallo. Por eso digo, el, el Consejo de la Judicatura lo que pasa es un fiel reflejo de nuestros organismos judiciales es, estamos subsumidos en una ignorancia y corrupción, peguese una vueltita por la Florida, pegues una vueltita por la 9 de octubre y vaya a ver a lo. pregúntele a un usuario usted se siente con una administración de justicia eficaz, va a ver lo que le responde pero Wilman Terán qué dice hay haciendo mesas de trabajo en el parque diciendo que todo está bonito. Señora Nos Mónica vamos Mendoza. a la
2: pausa y volvemos con Carlos Ferrín, consultor de comunicación política para conversar sobre las estrategias de segunda vuelta electoral.
0: Mundo Deep Blue, opinión y noticias. Se escucha en Ambato y Latacunga, 99.7. Estás escuchando Mundo Di Blue. Noticias y opinión. Inicio de espacio publicitario. Me gusta empezar mi día con gran potencia,
1: rodando fuerte con alegría, sintiendo el viento, llegando a tiempo. Voy con mi puso por el
4: camino. Con de. Camiones Fuso,
1: camiones duros. Para ser un verdadero duro
5: necesitas Fuso, un segundo camión. Camiones Fuso, camiones duros. Fuso, encuéntranos en Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. Si pones todo en una balanza, en la JEP está la confianza. La número uno a nivel nacional, con ahorro y es la Jet, YEP, siempre presente, brindando apoyo para toda la
1: gente. Siempre con la Jet YEP y con los cajeros vamos al frente, la cooperativa de la gente.
5: Desde este 14 de septiembre, la familia más querida del Ecuador llega a la pantalla de Diblue TV. Felipito. Excelente, Dios mío, favor. Ñaño Pablo.
1: Lupita. Otra vez me botaron del trabajo.
5: Rosendo.
3: Lupita. Ay, Dios mío, dame
4: paciencia con estos chicos.
5: Y la virola.
4: Me encanta el amor salvaje, perro sucio.
5: Te traerán lo mejor del humor de todos los tiempos. Conéctate a YouTube en nuestro canal. Canal Blue TV. A las 19 horas, martes y jueves, serán los días para disfrutar en familia. Con el auspicio de Amalie, La Ganga, Cruz Azul, Vaporal, Motorex.
6: Lo espero guachar
5: Se dice ja, se dice bo, se dice jaboline, se dice pon, se dice ja, se dice pongale, jaboline. póngale jaboline, póngale, 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 póngale jaboline. La protección sin límites para motos y carros. Lubricantes caboline lo tiene. Por eso que no te pongan cualquier cosa. Se dice ja, se dice bo, se dice jabolines, se dice pon, se dice ja, se dice póngale jaboline. Jaboline, protegiendo motores por
0: generaciones. negocio arranca con tu nuevo camión Dongfeng y Grupo mavesa Visita nuestras sucursales y conoce todo lo que te ofrece Dongfeng. Camiones para carga liviana, mediana y pesada están listos para el reto que tú le pongas. Camiones full equipo, seguros, potentes y con los accesorios más solicitados están ya a tu alcance. Cámara de reversa, radio táctil, mandos al volante y techo panorámico. Te esperamos con crédito directo. Tres años de garantía o 100.000 mil kilómetros. Mantenimiento especializado y repuestos originales para que tu camión esté siempre como nuevo. Grupo Mavesa y Dongfeng ponen tu negocio en marcha. Fin de espacio publicitario. Mundo Di Blue. Opinión y noticias. Se escucha en Loja 101.3. Estás escuchando Mundo Di Blue. Noticias y opinión. Mundo de Blue presenta Contrarreloj.
2: Tenemos como invitado esta mañana a Carlos Ferrín, consultor de comunicación política, con quien analizaremos qué está pasando en la segunda vuelta electoral. Buen día, Carlos. Le saluda a Mónica Mendoza. Me acompañan Gustavo Navarro y Mariela Díaz aquí en Mundo de Blue. Buen día. Un
6: saludo al panel y a la audiencia. Buenos
2: días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Es mi parecer o la segunda vuelta electoral ha caído en un bache en poca expectativa entre el electorado? ¿Cuál es su lectura?
6: Bueno, la segunda vuelta es como una especie de viaje, ¿no? uno debe tener las provisiones bien eh, cuidadas, hemos visto como al principio el único que se movió fue el candidato Novoa, porque él fue la sorpresa de, de la primera vuelta, entonces tuvo que hacer mucha prensa, tuvo que aparecer, tuvo que hacer una pequeña gira por el Ecuador, que la está sosteniendo todavía, está haciendo mucha tarima y mucha prensa. Y tenemos una Luisa González que está tratando de encontrar un poco su, su nuevo estilo sin que sea muy dramático su cambio, aunque está bastante difícil que la gente no se dé cuenta de aquello. Para entrar en un segundo mes seguramente un poco más intenso donde los recursos van a anotarse un poco más, ¿no? Porque es, es, es una segunda vuelta de dos meses, ¿no? Antes era, si no me equivoco, de 45 días. Ahora tenemos una segunda vuelta bastante larga y eso... Y eso hace ver que los recursos de campaña los estén cuidando al máximo.
2: O sea, es una carrera de fondo, no de velocidad. En, En el caso que usted decía de la candidata de la Revolución Ciudadana, ¿están haciéndole un rebranding a su imagen o en qué momento está? Y por el otro lado, el candidato Daniel Novoa, lo que usted dice en territorio seguir, como que también se han notado algunos errores por parte del candidato. O sea, ¿son acertados o no estos dos momentos?
6: Bueno, hay que hacer una lectura. El, el, la Revolución Ciudadana siempre es una máquina electoral muy bien aceitada. Ellos, por lo general, ya sus votos duros los tienen asegurados, aunque en esta elección en especial estamos viendo migración incluso del voto duro, porque cuando puede ser que te guste el partido y no te guste la candidata, tu, tu voto tiende a irse a un nulo ideológico o a un blanco, ¿no? O sea, ese es tu verdadero peligro. Por esa razón la Revolución va en esos dos carriles, ¿no? Manteniendo su marca eh, revolucionaria, de la revolución, de todos estos eh, elementos que por lo general están allí para mantener su voto y entrando un poco como una especie de de personaje más empático, un poco más cercano, más abierto, no tan rígido, eh, que, que a lo mejor va experimentando captar nuevos votos. Hemos visto índices de aprobación y pareciera que lo estuviera logrando Luisa porque está subiendo en, en aprobación y está bajando en rechazo. Entonces, sí eh, le está funcionando, al menos allá a, a muchos quizás les parezca que no, pero son cosas que dentro del, 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 del goteo de constante de la campaña les va funcionando. En cambio, Daniel Novoa, él entró eh, con una estrategia bastante precisa en la primera vuelta, en la cual esperó al debate para meter su, su gol de oro y finalmente le funcionó. Eso hizo que un candidato que era totalmente alejado de la discusión política, totalmente alejado de las tarimas, totalmente alejado de, de todo eso que la gente a lo mejor ya no quiere, que son eh, el partidismo político, el, el, las, las, todo esto de, de, de las banderas, de los, ese grupo que se quiere alejar de eso, esté viendo un candidato que se está acercando más bien a eso, quizás para captar ese otro voto, ¿no? Entonces eso, al abrir los micrófonos, por lo general... Si no estás listo, si no estás preparado con un discurso central de campaña, vas a cometer muchísimos errores como lo que está pasando.
1: Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Eh, Siempre señalar errores es más fácil en el transcurso de que se van dando los discursos, más que los aciertos porque los aciertos se capitalizan en en votos también. Pero como que eh, eso de ya lo hicimos eh, y la no agresión de Daniel fueron las cosas con las que nos quedamos después de la primera vuelta. Hoy el discurso de los vicepresidenciables está tomando un papel protagónico que puede ser señalado y también eh, podría, ¿qué tanto lo que un vicepresidente o una vicepresidenta en elector, en elecciones puede hacer eh, en favor o en contra de ambos candidatos? Analicemos a los dos, tanto de Luisa González como de Daniel Loboa.
6: Bueno, depende del discurso. Eh, nosotros vemos en primera vuelta que la intervención de un, de un fragmento ya de hace tiempo de, de Andrés Arauz, todos saben que Andrés Arauz es un pro unificador de la moneda, él, él está mucho en esto de lograr una moneda regional, eh, para que, así como existe el euro, ¿no? Y, y eso está dentro de sus tesis, y cuando uno busca, encuentra ese tipo de contenidos, y, y, y muchas veces son tomados... Como, eh, como un ataque directo a la única cosa que es más popular que Rafael Correa en este país, que es la dolarización, ¿no? es el rival al que Rafael no le puede ganar y, y, él, y él igualmente, que es un antidolarización, ha tenido que ceder espacio para admitir que en el caso de Ecuador la dolarización es totalmente intocable, ¿no? Entonces cuando encuentras ese tipo de discursos donde te estás metiendo con algo más sagrado que cualquier otra cosa, que es el bolsillo, obviamente va a haber un un desgaste de la imagen. Y ahí las campañas han estado concentrando en encontrar este tipo de cosas. En el caso de Verónica la vicepresidenta de de Daniel, wow, le han encontrado una serie de conceptos que son a lo mejor muy personales de ella, que se están totalmente sacando de contexto contexto o poniendo en la palestra. Y y algunos suenan bastante preocupantes. Por esa razón, en la campaña de ellos han dicho, no, tranquilos, que ella se va a encargar de... un poco más le han mandado al sector migración, lo cual tampoco ha sido un buen paso porque suena a que la están poniendo un poco una especie como de de, de, de congelador de, de congelador. Y eso es negativo también para la campaña.
2: O sea, ambas ambos candidaturas han escondido a sus candidatos vicepresidenciales en la primera vuelta con Arauz y ahora un poco lo que están a haciendo. Mí me, a mí me parece Daniel que el reflejo Novo. de la
1: caricatura de Bonil jugando 50 al palo eh, Arauz y, se, y salen corriendo todos a esconderse eh, es más o menos el reflejo de...
3: Carlos, muy buenos días. Te saluda Mariela Díaz. ¿Qué te parece como estrategia comunicacional que Daniel Novoa incorpore a su esposa? siendo parte de su campaña de manera activa, inclusive va a entrevistas radiales, da su punto de vista se desenvuelve de, se desenvuelve de una buena manera, eh, de manera comunicativa ahora dice también hace ejercicio ¿Qué te, parece? ¿qué te parece a ti esta estrategia y si se puede llamar como estrategia? Al final es la esposa y es va a ser la posible primera dama
6: bueno Pienso que la aporta muchísimo. Ella es una chica que, que también tiene su historia, ¿no? Una chica que, que surge desde, desde una realidad personal, que eso todavía está ahí, no ha salido a, a la luz, eh, y, y, y tiene muchos puntos ganadores, porque es una chica que a lo mejor, digámoslo así, es como que se ha superado muchísimo y finalmente ha terminado siendo la esposa de debo,
4: Creo
6: que debo, Creo que debe siempre destacarlo muchísimo porque... Ahí él tiene muchas historias y también muchos puntos negativos que pudiesen surgir dentro de la campaña. Su historia personal, la de él, ¿no? porque es su segundo matrimonio. Entonces, eh, lo que él está tratando es de afianzar que tiene una relación sólida, que tiene una relación eh, una persona que lo está apoyando, para que nadie, ni, eh, nadie ponga en duda que ella es un gran apoyo a él. Ella causa una buena impresión, tiene una buena manera de expresarse, creo que la aporta, pero cuidado porque también... Cuando, cuando mucho le metes a una herramienta puede ser que ésta se rompa, ¿no? Así que habría que tener cuidado de que ella finalmente no se salga de la estrategia y, y, y logre a lo mejor después decir algo que cause cierta indignación. Son muy delicadas las campañas en esos aspectos.
3: Ahora, esta segunda vuelta se van a sacar todos los trapos sucios, pero los más sucios, aunque no salen ni con el detergente más potente. Eh, ¿Cuál sería tu opinión o tu consejo para el candidato? ¿Salir a limpiar cada trapo sucio o simplemente no hacer ningún tipo de caso y continuar con tu campaña? ¿Cuál sería tu postura? Porque, por ejemplo, a Verónica Bat le sacan un video donde le hacía eh, campaña a Guillermo Lazo. Ten, tú le dijeras a Verónica, si tú fueras su asesor, Verónica, ¿sale a aclarar este tema? Da tu, ¿Da tu postura o hay cosas que simplemente mirar para otro lado y seguir en tu Deja campaña? Pasar. Sí.
6: Hay un, hay un concepto que es cuando cae una gota de tinta en una pared, trata de no tocarla hasta que se seque, ¿no? Es porque si no vas a hacer un, un embarrado ahí que va a ser eso de que el efecto Barbara Streisand, que tú, algo que no quieres que se note, se termine notando más. Entonces tienes primero que hacer una medición del impacto, cuán negativo está creciendo y obviamente luego hacer una aclaración de lo que estás diciendo, Siempre y cuando la aclaración aporte a, a, a despejar la duda, ¿no? Por ahí veo que lanzan ciertos comunicados como para no darle tanta relevancia. A lo mejor eso es lo correcto, pienso yo, para que exista un punto de vista y cualquiera que quiera contrastar. Porque los primeros, los, los primeros que, que, que son afectados son los que están contigo. Dicen, oiga, pero lo que están diciendo, por uh-huh. favor, aclárelo, ¿no? Claro. Esos son los, son los primeros que tienen que recibir una verdad de tu lado, ¿no? Y, y tratar de más bien enfocarse en las cosas positivas. ¿Qué le faltan a estas campañas que, que no están presentes y que tú te das cuenta es un eje central de la campaña, algo que te dirija hacia un solo lugar? Te pongo un ejemplo, en la elección pasada, Lazo tenía el famoso encuentro. Entonces, el encuentro se convertía en un canal conductor de todo lo que él decía. Una no, frase fuerza. Claro, vamos a ir hacia el encuentro. El gobierno y, y,
3: del encuentro.
6: Exactamente, entonces empezaba a sumar hacia un solo lado y eso hacía que cualquier cosa que esté fuera de la planificación no se note demasiado. No hay, no hay en ninguna de estas campañas algo similar, menos quizás, porque quizás para no evocar el famoso encuentro que finalmente fue un desencuentro. Eh, y quizás, quizás para no caer precisamente en este esquema muy similar al de las... Carlos. Pero yo, lo necesitan.
1: Carlos, ¿a qué te referías cuando en tu página, en, mejor dicho, una de tus publicaciones dice no se ven fuegos artificiales todavía en la campaña y extraño a Jan Topic y su campaña? ¿Qué querías? O sea, eh, falta mucho aún, dices, para que se pueda ca- capitalizar. ¿A qué te referías con que extrañabas ese tipo de campaña?
6: Mira, cuando Jan Topic arrancó la carrera empezó debajo de Daniel en Novoa en, en la medición. Estaba bien abajo. Entonces, él al principio trataba de introducir su personaje y, y no era como que no era muy claro, hasta que vino un punto en que empezó él a, a, a disparar muchos mensajes y veíamos al gran topi que se aparecía y le decía al tendero, no, no cierres tu tienda, mm. vamos a ir un gacobar. Y había una serie de mensajes que te, te conectaban con su idea central de campaña, que era la seguridad. Entonces, él no dejaba de disparar mensajes, una cosa impresionante, yo decía, esto es un ataque masivo, él agarró muchos recursos, dijo aquí vamos a disparar en este tramo muchos mensajes para que la gente empiece a sumarse, Eh, luego salió el famoso spot del del, del ascensor, etcétera, etcétera. Entonces ese tipo de arremetida comunicacional donde tú dices, wow, porque la gente no entiende mucho de la política, sino que entiende cuando, cuando se sienta a ver el partido solo entiende los goles nada más, cuando tú ves este tipo de cosas sientes que uno está metiendo más goles que el otro. Entonces, yo no veo todavía que ninguna de las dos candidaturas ya esté entrando a, a, al área de gol a, a marcar goles, sino que simplemente están ahí esperando que no pase nada, que no me baje el, la puntuación. Y hay que tener cuidado porque Otto jugó muchísimo esa estrategia y finalmente se quedó.
3: Es que cada vez que hablan, pareciera que cometieran un error. Me da la impresión que tienen temor de lo que puedan decir porque sobre eso siempre o sea, guerra. Ya hay ataques,
1: ¿no? Novoa tuvo esa, esa visión y que los jóvenes supuestamente se habrían eh, parcializado o se habían polarizado porque dijo, ok, él está defendiendo su tesis, no ataca a nadie, no hay eh, actos de corrupción de por medio, nadie, no se le dice nada a él. Pero ya a partir de este momento hay otros discursos y hay otras cosas en las cuales inclusive el mismo Alvarito está participando. Esta figura del padre cinco veces derrotado en, en, en elecciones y que ahora supuestamente vendría por una reivindicación política, ¿cómo la ves?
6: Hay que tener mucho cuidado, no se trata de las personas la elección, no se trata de la historia de Alvarito Personal, no se trata del hijo que defiende al padre, se trata de que la gente realmente está en un momento de peligro, <coughs> hay miedo en las calles, hay necesidades, la gente en su metro cuadrado siente que no hay soluciones cercanas, no cuidado, no vas te equivocar. Creen que esto se trata de, oh, levantemos todos en, hombre, en hombros la historia de Alvarito. Ecuador está puede...
1: peor que Venezuela, también fue una frase casi
6: catastrófica. Y Gustavo, lo que más vas a encontrar en esta semana, y ya lo estuve incluso hablando con algunas personas que están haciendo mediciones, es que no se han movido las candidaturas. Okay. Están estáticas, uh-huh. no hay crecimiento. O sea, hay un... O sea, esta semana tienen que tomarse decisiones que definitivamente den giros de giros de, de, de curva, porque si no, eh, las campañas van a quedarse así y va a terminar la elección eh, ganada uno por cansancio y la gente votando por el menos es mal.
2: Eso es lo que se nota, Carlos, hay como una apatía, hay, no hay no emociona ninguna de las dos candidaturas y en el caso de, de la Revolución Ciudadana han dejado este discurso de primera vuelta, ya lo hicimos, Tú ves clara hacer, me ¿tú ves claras la estrategia de, de la revolución ahora para segunda vuelta en el mensaje central y en el caso de Anel Novoa también, hay, ¿está clara cuál es el mensaje central o el contenido? No, está yo le haría de las
1: cárceles flotantes. Está ausente de...
2: todavía un mensaje claro. no digamos. eso de
1: las cárceles flotantes lo diría, no la vuelvas a repetir, por favor. No sé qué dices tú. ¿Qué? Lo de las cárceles
6: flotantes da mucho miedo.
1: ¿no? Exacto. Da, hay que saber todo miedo, después,
3: no, imagínese.
6: Así como cuando daba miedo, que ya en tope decía que le iba a cortar la comunicación, en la que yo decía, por Dios, nos queman la alborada. O sea, tenía miedo realmente de lo que iba a pasar ahí. La, la gente termina votando así con miedo, ¿no? dice claro. no, me da mucho miedo, me voy a la segunda.
2: Te, te preguntaban los mensajes, ¿están claros todavía o en esta segunda no vuelta? Es claro, que de... No no
6: están claros. Creo que el, el mensaje de la revolución es el mensaje típico del ex esposo que quiere volver con la esposa, y dice, ah, conmigo te iba bien, o sea...
4: El no, es, oye, ha,
6: háblame del futuro, no me hables de lo que ya pasó, eh, no, sí. no o sea, háblame de lo que se me viene, el lo que ya viví, o sea, la gente se, al, y además que ya hay generaciones que han corrido y, y, y algunos ya ni se acuerdan, o sea, es, es algo que parece mentira, pero ha, ha pasado bastante tiempo.
2: O sea, es el ex tóxico más o menos en el caso de la revolución, ciudadana. Es un mensaje en la que queda que como el ex, sí, la pero procre-
1: Carlos, hay que hacer eh, también análisis de las marcas personales. Rafael Correa tiene una marca personal muy fuerte y ese voto duro lo tienen. Pero en cuanto a los dos, Novoa y Luisa, ¿cómo los ves en cuanto a marca personal?
6: Ellos representan un cambio generacional. La gente elegida, la gente no. La la revolución ha dicho, mira, yo soy la Coca-Cola, por así decirlo, pero te presento la fanta. Ahí, y, 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 y la gente está diciendo, bueno, déjame probarla, a ver qué tal. Es algo nuevo, pero de, de alguien que yo confío. Entonces, en el caso de Novoa, es medio parecido, pero con una, 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 una marca un poco más débil. Lo que hay que tener cuidado con la campa- campaña de Novoa es que, cuidado, estás aplicando un modelo de campaña que le sirvió a Álvaro para llegar todas las veces a segunda vuelta y, y para ganar ninguna presidencia. Tiene que haber un cambio en esa campaña. No se pueden quedar estáticos con lo que están haciendo no es novó hasta el frente, no es eso, o sea, tienen que, tienen que ir hacia algo nuevo que definitivamente me diga a mí, ok, dame esa milla más que me hace falta para convencerme, porque la gente está pensando, esto iríamos switchar entre el uno y el otro, me gustan los dos, un día me gusta, no, ya dijo esto, me voy por el otro, entonces la gente está entre eso y ese y el nulo, o sea, pensando yo mejor anulo mi voto también, es una opción.
2: Claro. Pero, Carlos, ¿y, el, ¿y el debate va a ser determinante o no crees esta vez?
6: Es determinante, pero cuidado también, está empezando... Le, le pongo el caso de Novoa, que diga, me voy al debate como Luisa, no es tan buen debatiente, le gano el debate. ¿Qué pasa si vas al debate y te encuentras con una Luisa súper entrenada y te desbarata los conceptos, te tira para atrás tres veces? O sea, no puedes hacer gol de oro en esto de aquí. Es bastante, O sea, tienes que asegurarte definitivamente tener muchos positivos para ganar la elección, no confiarte solo en el debate. ¿Se están
1: enfrentando escuelas similares de asesoría de grupos que rodean estas candidaturas?
6: De hecho, sí. Eh, Tanto Iván Carminiani como Ministro Alvarado, los que están detrás de ambas campañas, han trabajado juntos, son amigos, se conocen en el terreno. Digamos que son como grandes rivales que ya se han enfrentado antes históricamente.
2: Listo, Carlos. Muy amable. Gracias por estar aquí en Mundo de Blue. Hemos conversado con Carlos Ferrín, consultor de Comunicación Política buen día. Gracias a ustedes,
0: hasta luego. Chao, Carlos. En Mundo de Blue, internacionales.
3: Tragedia en Libia, más de 3.000 muertos, más de 10.000 desaparecidos, más de 20.000 desplazados, manzanas enteras arrasadas, ciudades declaradas zonas de desastre, al menos dos fallas de presas confirmadas y piden ayuda internacional urgente.
1: Así es, tenemos un detalle de qué es lo que ha ocurrido. La verdad es que, mira, lo, lo que este ciclón ha dejado es impresionante. Eh, y lo que dicen también las personas que están alrededor es Más aún, el rescate de los cuerpos se complica. Escuchemos lo que dice la Deutsche a, a propósito.
5: La vida como consecuencia del ciclón Daniel, que provocó devastadoras inundaciones. Así lo informó Osama Hamad, el jefe del gobierno paralelo del Este. Además, hay miles de desaparecidos y cuantiosos daños materiales. Calificada como un fenómeno extremo en términos de cantidad de agua caída... La tormenta afectó en los últimos días a Grecia, Turquía y Bulgaria, dejando por lo menos 27 muertos.
1: Increíble, los cuerpos de rescate buscan a miles de desaparecidos. Daniel ha provocado inundaciones como nunca antes en ese sector.
3: Qué pena, ¿no? Y el Tribunal de España cita a Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol, por caso del beso a Jenny Hermoso. Eh, fue citado a comparecer ante un tribunal español para este viernes al mediodía, hora local. En relación con una investigación sobre su beso a la jugadora Jennifer No va Hermoso a perder vigencia Mundial Rubiales, Femenina. va a seguir en el ojo del huracán. ¿eh? Va a seguir, la audiencia nacional dijo en un comunicado este lunes que admitió la querella contra Rubiales por los presuntos delitos de agresión sexual y coacciones de Rubiales contra Hermoso en la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA. El magistrado Francisco de Jorge recabará en primera instancia Todas las imágenes de archivo que recojan el momento desde todos los ángulos en el que el querellado besa a la denunciante, así como los minutos inmediatamente anteriores y posteriores al hecho relativos a la celebración del triunfo de la selección de fútbol femenino, dice el comunicado. El juzgado solicitó los medios de comunicación, como El País y el diario As, los videos de las celebraciones en el vestuario, así como los momentos del beso y otras imágenes relacionadas con los hechos, como las celebraciones en el vestuario y el viaje en autobús, agregó el comunicado.
1: Bueno, porque se defienda, porque si no puede ir a la cárcel. Y por primera vez se reúnen los 15 magistrados del Supremo Israelí. Algo que no había ocurrido desde 1948, escuchemos La Razón.
4: Los 15 magistrados del Supremo israelí se reúnen por primera vez en su historia desde la creación del Estado de Israel en 1948. Se trata de una audiencia sin precedentes en la que los jueces deberán abordar las alegaciones contra la ley promulgada por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Una ley que recorta competencias al Poder Judicial y a la misma Corte Suprema. Uno de los aspectos más controvertidos es que promueve que en la Neset, el Parlamento israelí pueda anular decisiones del Tribunal Supremo.
1: ¿Qué opina usted de eso?
3: Ah, si la estuviéramos acá. Eso es. Claro. Básicamente. Eh, la verdad es que son cosas súper complicadas para mí, la verdad. son, Es un tema bien denso. Eh, al final. ¿En qué otro país se puede, puede eliminar el.? Es que estoy pensando justamente eso. Creo que sería
1: un hecho inédito Histórico, inédito Kim Jong-un ya está en Rusia El líder norcoreano llegó para reunirse con el presidente Putin Cuidado, la reunión en Vladivostok Se vuelve un armamentismo insuperable
4: el líder norcoreano Kim Jong-un está en Rusia, donde llegó en su tren privado para reunirse con el presidente Vladimir Putin. Está previsto que Kim se encuentre con Putin en la ciudad portuaria oriental de Vladivostok. Los servicios de inteligencia estadounidenses advierten de que ambos líderes están a punto de llegar a un acuerdo sobre armas que podría violar las sanciones internacionales. Fuentes del Kremlin aseguraron que abordarán temas sensibles que no serán divulgados.
1: es todo lo que está esta semana mostrando el norcoreano, Submarinos nucleares, nuevo armamento Oiga, y
3: en esta reunión el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo breves comentarios sobre los actuales procesos penales que enfrenta el ex presidente estadounidense Donald Trump, calificándolos de persecución política. Este martes Putin dijo, en lo que respecta al procesamiento de Trump, esto es bueno para nosotros en las condiciones actuales, porque muestra la podredumbre del sistema estadounidense que no puede pretender enseñar a otros sobre la democracia. Lo único que está pasando con Trump es la persecución de un rival político por motivos políticos y esto se hace frente al público de Estados Unidos y del mundo entero. Putin prosiguió, simplemente expusieron sus problemas internos y en este sentido es bueno porque muestra quién está luchando contra nosotros, esto muestra, como solían decir en la época soviética, la apariencia bestial del imperialismo americano, la sonrisa bestial. El presidente de Rusia también dijo que no importa quién se convierta en el próximo presidente de Estados Unidos. Es poco probable que algo cambie radicalmente en términos del sentimiento antirruso y de que Estados Unidos considera a Rusia como un rival y un enemigo.
1: Y la carrera contra reloj para encontrar a los supervivientes del terremoto en Marruecos. Los equipos de rescate marroquíes tienen refuerzos extranjeros, entre ellos los españoles. Y han llegado después de estos días por primera vez
4: rescatistas españoles.
5: Nos encontramos en la población de Imintela. Eh, es una zona muy remota. Nos ha costado casi ocho horas de carretera el llegar hasta aquí. Eh, no había llegado ningún grupo de rescate. Eh, hemos llegado junto a la policía. Bueno, y el nivel de destrucción es, es absoluto. ¿no? No, no ha quedado ninguna vivienda en pie y vamos a comenzar las vetidas con los perros para ver si conseguimos localizar alguna persona. viva.
1: Es increíble
4: aislados por lo que el ejército marroquí emplea helicópteros para hacer llegar la tan necesaria ayuda. En otras localidades más grandes de la región como Amismis, Protección Civil Marroquí empezó a distribuir insumos a la población mientras que el ejército instala carpas para las numerosas personas que se han quedado sin hogar.
1: Recién llegan a ciertos lugares. O sea, personas que han estado, quién sabe, comiéndolo poco o nada...
3: Las últimas,
1: no. las últimas provisiones que les quedaban. Hacemos una pausa, regresamos aquí en Mundo Di Blue.
0: Mundo Di blue opinión y noticias. Se escucha en Porto Viejo y Manta 106.9. Estás escuchando Mundo de Blue, noticias y opinión. Inicio de espacio publicitario.
4: Con Grillet le damos vida a las tostadas. Fusionamos la calidad del pan tostado que ya conoces. Con frutos rojos, cacao, chía y quinoa. En una tostada crujiente, deliciosa, alta en fibra y proteínas. Prueba las nuevas tostadas Grillé Crocans y dale vida a tus mañanas, tus tardes o tus antojos. Nuevas tostadas Grillé Crocans. Así sabe la vida.
5: Pásate a Lava Super. Super para ti. Para, para mí. mí. Uh, si alguien dice no, uh, yo siempre digo sí. Olvidemos uh, las recetas, uh, vamos a experimentar. Aquí la variedad no cuesta más. Pásate al lado, super aventura, super aceitunas, súper rico y de verdad, súper los momentos, super variedad, super calidad, aquí no cuesta más.
4: Pásate al lado, super. En Super Maxi, la frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más.
5: Desde este 14 de septiembre, la familia más querida del Ecuador llega a la pantalla de The blue TV. Felipito. Excelente, Dios mío, favor. año Pablo.
1: Lupita, otra vez me botaron del trabajo.
5: Rosendo. ¡Llegó la que A ¡Diblu! Lupita.
3: Ay, Dios mío, dame paciencia
4: con estos chicos.
5: Y la Virola.
4: ¡Me encanta el amor salvaje! ¡Perro sucio!
5: Te traerán lo mejor del humor de todos los tiempos. Conéctate a YouTube en nuestro canal Di TV. A las 19 horas. Martes y jueves serán los días para disfrutar en familia, con el auspicio de Amalie, La Ganga, Cruz Azul Vaporal, Motorex
6: Los espero, guacharnacos
5: Manito, ¡A los tiempos! ¡Pedro! ¡Todo bien! Vi que quedó terminada tu casa. ¿Cómo hiciste para terminarla tan rápido? ¡Fácil! Comisariato del Constructor estaba cerca de ti y encuentras de todo y con precios increíbles: varillas, cubiertas, cemento, herramientas eléctricas, iluminación LED, acabados para baños y cocina, pinturas, de todo y más! Encuéntranos en Guayaquil, Durán, Daule, Milagro, Naranjal, Quevedo, La Troncal, El Triunfo, Playas, La Libertad, Manta y Bachala. ¡Chévere! ¡Ahora seguro renuevo mi casa! ¡Claro! ¡Ahora ya sabes dónde comprar! ¡En el Comisariato del Constructor! Para más información www.comisariato del Constructor constructor.com Encuentra a tu nuevo favorito Chevrolet Joyce Dan Black Viaja con comodidad gracias a su amplio espacio interior y cajuela con gran capacidad para ir con todo a donde te lleven tus ganas de pasear Chevrolet Joyce Dan Black con cuota desde 199 dólares Encuentra a tu nuevo favorito Ven a Chevrolet Aplican términos y condiciones
0: Fin de espacio publicitario Mundo de Blue Opinión y noticias Se escucha en Salinas y Santa Elena 101.7 Estás escuchando Mundo Di Blue Noticias y opinión
1: Los datos del Ministerio de Agricultura de Colombia son realmente alarmantes 230.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en Colombia El mayor número jamás registrado del país Escuchemos la nota y lo comentamos Qué incidencia podría tener en el Ecuador
5: En Colombia los cultivos de hoja de coca
1: Volvieron a batir un resto Según el informe publicado este lunes Por la oficina
6: de la ONU Contra la droga y el delito Con 230.000 hectáreas Se registró la mayor extensión jamás dedicada al cultivo El gobierno
1: de Gustavo Petro apuntó que, a pesar del crecimiento tanto de los cultivos como de la producción de clorhidrato de cocaína, el crecimiento se ha dado un paso
6: más lento que en años anteriores.
1: Pero el área, no hablemos del crecimiento, es el total del área lo que preocupa. Uno de
3: los enemigos más feroces que tiene el mundo y... Que al parecer ya Colombia lo tiene ya totalmente. Bueno,
1: comparte ideología con un grupo guerrillero. No nos olvidemos de eso. Abiertamente asociado al tráfico internacional de drogas. Eso lo sabían los colombianos y votaron. Es, es, es Sencillamente eso. Lo, es, es complicado. El gobierno está azotado. ¿Y esa coca qué? No, ¿Qué no van a hacer Pues obviamente la procesan. Como clorhidrato de cocaína, porque no no exportan bolsitas de té hasta donde yo sé, en Colombia. Ya
3: la transforman para un producto, pues ya sabemos lo que se vende. Oiga, le cuento que Maduro celebró la nueva geopolítica mundial.
1: En, En China estuvo. El
3: presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que ve con una gran admiración todo el proceso de la nueva geopolítica mundial, porque sin lugar a dudas ha surgido una nueva geopolítica. Lo dijo en Shanghái cuando se reunió con la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo del Grupo de Economías Emergentes, a quien aseguró que el bloque y la institución tienen en el país latinoamericano un socio, un aliado y un amigo. Maduro, quien se encuentra de visita oficial en China desde el pasado 8 de septiembre, expresó su convicción de que el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS está en muy buenas manos, al tiempo que saludó a los representantes de Rusia, India, China y Sudáfrica en la entidad. Estamos ahora en visita en Shanghái haciendo nuevos acuerdos y asociaciones para el desarrollo de negocios y nuevos pasos económicos, dijo el gobernante venezolano de acuerdo a un comunicado oficial el pasado 8 de agosto el ejecutivo de Nicolás Maduro Reiteró su interés de adherirse al nuevo Banco de Desarrollo
2: del BRICS. Imagínense. Ahora que usted leía la información de Colombia, revisé la inf- Ayer también este, hay que destacar, no sé si para mí, creo que por fin ya entregaron los blindados. Claro, el gobierno nacional, un
1: prometió 20 gobierno.
2: vehículos cobrados eh, de fabricación turca y también anunció que dejaba firmados ya contratos por más de mil millones, eh, mil sí. millones de dólares de inversión garantizada para las Fuerzas Armadas. Eh, inicialmente se habían destinado 420 millones para el fortalecimiento de las fuerzas y ahora esto será hasta el 2026 que haya abastecimiento. Yo creo que eh, eso es importante, pero también hay que... <coughs> Eh, preguntar qué está pasando con el abastecimiento de equipamiento para la Policía Nacional. Ese, también. ese contrato, recuerden que lo, tuvo, lo tuvieron que declarar
3: contratista lo de los incumplido. Chalecos. Lo tuvieron que declarar contratista incumplido y se llamó al proceso al segundo oferente y se le dio el plazo para que proceda con, con aceptar o no la oferta. De ahí, más noticias no se han tenido al respecto, porque tiene que aceptar el segundo que quedó en lista, no porque. Terrible. ¿Cuántos años ese proceso? Donde el mismo ministro dijo que había recibido una,
1: estos, estos vehículos, un
3: ofrecimiento de coima.
1: Estos vehículos son recontra que bien eh, visualizados en, en temas de confrontación porque son para Equipado, 11 personas ajá. 11 personas antiminas con una capacidad de recarga bueno para misiones que se realicen en, en rendimientos de guerra en terrenos de todo tipo y clima. ¿ya?
3: Cinco helicópteros multipropósitos Super Puma dos aviones de carga C-130 dos aviones caza para exploración aeromarítima y dos buques
2: logísticos más un radar Ayer dijo el presidente Lazo que este equipamiento Son 124 que vienen en total 124, que era para defender la democracia y enfrentar el narcotráfico, o sea eh, si es que no se detiene el narcotráfico como se ha mencionado, la democracia sí la estabilidad del país está en total riesgo en estos momentos
1: Mientras tanto, hace pocos minutos, encontré un dron gigante en la penitenciaría litoral.
3: Bueno, el gobierno adquirió también 10 vehículos tácticos para la Policía Nacional, que dicen que llegarán en las próximas semanas. Ahí le mandan sus 10 A esto 10 vehículos? hay que
2: sumar a la noticia que usted decía, Gustavo, hace poco sobre el tema de los escáneres. Ese es un tema del cuento del gallo pelón, mire, yo le digo por eso hay que ver para creer. Bueno, lea lo porque... que dice... El funcionario tres. del senado Exactamente, estoy leyendo, eh, estoy leyendo el tema porque ya ese tema tiene como casi dos años, desde Pero, octubre del 2021 el presidente de la República dispuso a través de un decreto 227 la instalación de los escáneres y el plazo se ha venido extendiendo y extendiendo el primer es el plazo, plazo es fue la en,
1: entrega los escáneres estaban aquí no los entregaban no los desaduanizaban
2: No, lo que pasa es que antes eh, eh, te, tuvieron que mandarse a fabricar a, a, a China, uh-huh. además había que hacer un reglamento de cómo deberían Exacto. operar, había toda una tecnología alrededor de eso, por eso desde el inicio se decretó un año para instalarse, pero eso era este inviable todos los que conocen sobre infraestructura logística de puertos decían que era imposible que China entregara en menos de seis meses un escáner de esta naturaleza que cuesta más de 5 millones de dólares y que además viaje desde China. Un barco que lleva productos a China demora 45 días. No se diga una máquina de esta naturaleza. Recuerden cuánto tardó en llegar la draga. Entonces, después se extendió de noviembre del 2022 a julio de este año y hasta ahora no están operando. Dice que en noviembre y que estos
1: escáneres que van a participar en, en el monitoreo de la carga van a poder garantizar que el 90% de la carga que sale del país sea escaneada. ¿No? Bueno, han pasado dos años, es verdad. Eh, hasta ahora solo operan en dos puertos en Pozor y Manta de los 10 puertos a nivel nacional
3: a mí entonces, me parece vergonzoso. Bueno. Que primero digan octubre del 2022. Y okay. luego en mayo del 2023. Pero veamos y la ahora cosa. dicen en septiembre. Pero no, pero ya es que ¿va a positivo, es, ya van a funcionar. Va a funcionar. La CENA es lo que sí. tiene que hacer. O sea, ese es su misión. No dependía de ellos totalmente. Sí, no, no dependía no dependió de Entonces, de ellos. ¿para qué dicen una fecha si no depende bueno, de ellos? El, el, ¿para el operador que económico, mienten?
1: bueno, en este caso, el funcionario reveló que desde el mes empezará a funcionar. Eh, en los puertos principales del país. Ojalá. Bueno, y entonces que estén operativos. Aseguró que estos 100 días han garantizado un cronograma efectivo de cumplimiento y aseguró que están por inaugurar un moderno centro de monitoreo que por temas de seguridad tampoco puede revelar eso, su ubicación. Eso es súper
2: importante porque desde ahí van a hacer el control de todos Hola los todos. puertos y se supone que es un sitio cerrado y precisamente estaba eh, todavía no claro quiénes son los que van a estar operando eso. O sea, quiénes van a tener acceso a toda la videovigilancia Y el va Banano a específicamente,
1: puertos? por ejemplo, el mismo funcionario habló de que el 10% de las declaraciones de porciones de la fruta han sido eliminadas del código F. Es decir... Estamos hablando que siguen intentando y que el control ha mejorado. Es decir, la fruta que se exportaba a través del código F no representaba ni el 5% de las exportaciones totales semanales del sector, que se ubica en un promedio de 7.5 millones de cajas. ¿Tú sabes lo que es monitorear eso?
2: Sí, además este, solo a través de escáneres. Además, por eso el sector bananero también se ha quejado de que no se sigue la cadena, no se respeta la cadena de frío, porque usted saca las cajas del contenedor que están a una temperatura y los, entonces por eso sí el tema de los escáneres es importante, pero no es la única medida que va a controlar el tema del, de, del narcotráfico, porque también se tienen que controlar las fronteras, pero sí es importante que ya avancemos y haya un anuncio. Esperemos que se cumpla para noviembre. Estaremos pendientes.
1: Bueno, pues es la primera vez que se hablaba de esta existencia de, de un código y de, y de hectáreas ficticias. No, es la segunda vez que hablaban de las grandes cantidades que estaban utilizando a través de este sistema.
3: Nosotros nos tenemos que ir. Yo y... ya, ya pensando en Uruguayo. En Uruguayo, piensa en
1: Ecuador, en lo en que Ecuador, Ecuador puede hacer. Exacto, no,
3: los vamos hay que borrar. pensar en el rival para Sacúdose. aniquilarlo.
1: Vamos señores, que tengan un excelente, excelente día y que se queden en la señal de
2: T-Blue. Que gane la tri.
0: presentó Mundo de Blue, opinión y noticias, con Gustavo Navarro, Mónica Mendoza y Mariela Díaz. ¡Hasta la próxima!